0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Lumen, der Lebensfreude Podcast. Schön, dass du dabei bist. Und vor allem in dieser Zeit habe ich wirklich sehr, sehr lange überlegt, über was ich heute reden soll. Was beschäftigt mich denn gerade? Also ungefähr eine Million, tausend verschiedene Dinge. Jeden Tag was anderes. Ich glaube, euch geht es auch nicht anders, ähm, wenn man so ein bisschen die Medien verfolgt oder die sozialen Medien. Dann ist von allem etwas dabei. Ja, ich dachte, ich erzähle euch erstmal, wie es bei mir zu Hause ist. Ich bin ja Mama von zwei Kindern. Meine Große ist acht, mein Kleiner ist fünf. Die haben jetzt natürlich keine Schule und keinen Kindergarten und sind den ganzen Tag zu Hause. Und wirklich zu Hause. Das heißt, wir gehen ähm, nirgendwo hin, außer wenn wir mal irgendwo einkaufen müssen, aber meistens gehen sie da nicht mit. Das heißt, wir sind zu Hause oder im Garten. Ja, also damit geht es uns erstaunlich gut, muss ich sagen. Die die Kinder sind trotzdem guter Dinge. Meine Tochter hat keine Schwierigkeiten, ihre Hausaufgaben zu machen. Das klappt alles wunderbar. Jetzt haben sie Skype für sich entdeckt und streiten sich drum, wer als nächstes mit welchem Freund äh, skypen kann. Und die haben dann wirklich den Laptop auf dem Boden aufgebaut und ihr Ponyhof davor <lacht> und spielen dann virtuell und es klappt super, also ich bin ich bin total begeistert wie toll die Kinder das machen für mich ist es natürlich eine mega Herausforderung, weil mein Mann auch zu Hause ist und Homeoffice macht und dann ist immer die Frage, okay und wann arbeite ich? Ja, meistens von 20 bis 24 Uhr was irgendwie jeden Tag auch nicht geht und ich mir auch mal eine Pause gönnen darf. Und natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt in diesem Zusammenleben, so geht es wahrscheinlich den meisten Familien gerade, ist es eine echte Herausforderung. Die Emotionen springen durcheinander von Freude über das Tolle, was die Kinder an Kreativität an den Tag legen, über Wut, über Angst, über Zorn, Trauer und Genau weil das so eine Berg- und Talfahrt ist, möchte ich euch zu diesem Thema einfach was mitgeben. Was ist bloß los in der Welt? Es geht um die Corona-Krise. Wer hätte das vor drei Monaten noch gedacht? Heute steht die Welt Kopf. An dieser Stelle spare ich es aus, die einzelnen Auswirkungen der Corona-Krise zusammenzufassen, vor allem, weil die Sicht darauf bei jedem etwas anders ist und jeder etwas andere Auswirkungen spürt und anderweitig betroffen ist. Was unterm Strich jedoch bei allen in etwa gleich sein sollte, zumindest für die im deutschsprachigen Raum Lebenden, ist die Achterbahn, der Emotionen. Geht es euch auch so? Zum einen ist da die Angst. Die Angst ist durchaus berechtigt, wenn man viel Zeit mit den Medien, den Horrornachrichten und den Schreckensmeldungen beschäftigt ist. Dann ist da noch die Trauer. Die Trauer über die vielen Einzelschicksale. Die Hochzeiten, die nicht stattfinden. Die Großeltern, die ihr frisch geborenes Enkelkind noch nicht einmal anfassen durften oder noch nicht einmal von Weitem zu Gesicht bekommen haben. Es sind die vielen Menschen, die ihre Arbeit verloren haben oder ihr Geschäft schließen, die Firma dicht machen müssen. Trauer über die Beerdigungen, die im wirklich kleinen Kreis stattfinden. Trauer über und Verzweiflung der Schüler, die eigentlich ihre Abschlussprüfungen ablegen wollten und ihre Schulzeit beenden, um dann das Gebühren zu feiern. Feiern ist gerade nicht wirklich drin, oder? Und wer zu dieser Zeit Geburtstag hat, feiert vielleicht sogar allein. Wut! Wut ist da. Die Wut ist so groß, dass sie wildfremden Menschen ins Gesicht geprescht wird, wie die Meeresbrandung bei Sturmwarnung. Menschen, die ohne ersichtlichen Grund Kassiererinnen anbrüllen. Menschen, die in der Familie, weil sie eingesperrt sind, in ihre vier Wände brüllen, weil sie nicht mehr wissen, wohin mit all dieser Wut, Wut, seine Freiheit aufgeben zu müssen. Wer weiß, für wie lange Wut nicht zu wissen, wie es weitergeht. Wut darüber, mit all den Veränderungen und Maßnahmen alleingelassen zu werden. Wut darüber, in die Isolation gezwungen zu sein, wo es doch jetzt jeder gerade so gebrauchen könnte, seine lieben Menschen nahe bei sich zu haben. Und noch so viel mehr Wut, als hier Platz wäre, zu schreiben oder zu sagen. Und dann gäbe es da noch die Freude? Aber ist es ist jetzt gerade überhaupt angebracht, glücklich und zufrieden zu sein. Darf ich mich denn freuen, dass ich noch Arbeit habe, aber mein Nachbar nicht? Darf ich mich freuen, dass ich gesund bin, wenn mein Kollege in Corona-Quarantäne ist? Darf ich mich meines Lebens freuen, weil ich es wirklich genießen kann, die Entschleunigung in meinem Leben willkommen zu heißen? Darf ich froh darüber sein, dass dieses Geschenk, Zeit zu haben für meine Kinder, meinen Partner oder Partnerin und Dinge, die ich zwar gern mache, aber nie Zeit dafür finde? Was ist deine Antwort auf alle diese Fragen? Was machst du mit deiner Angst? Darf sie sein? Hat sie Platz in deiner emotionalen Landschaft? Oder ist sie so übermächtig, dass es keinen Raum für irgendein anderes Gefühl mehr gibt? Und deine Trauer? Bist du den ganzen Tag damit beschäftigt, deine Traurigkeit zu leben, so in der Anteilnahme zu sein, dass dein Leid letztlich vielleicht sogar größer ist als alles andere? Und deine Wut, richtet sie sich nach außen? Ist sie destruktiv? Oder hast du schon Mittel und Wege gefunden, sie in Kraft zu transformieren, so dass du aus ihr die Kreativität und die Lösungsorientierung gefunden hast, die du oder andere jetzt dringend nötig hätten? Also... Das klingt jetzt aber schon sehr anstrengend. Kein Wunder, sind so viele Menschen am Ende des Tages extrem müde, auch wenn sie das Gefühl haben, viel weniger getan zu haben als vor der Krise. Und was machen wir jetzt damit? Ich meine, ich rede normalerweise über Lebensfreude. In meinem Podcast geht es in erster Linie darum, den Menschen Wege aufzuzeigen, wie sie glücklicher und zufriedener sein können. Nun, wir stehen damit an einem Scheideweg. Entweder ich stelle die Produktion ein und überlasse das Feld der Angst, der Trauer und der Wut oder all den Mischungen daraus. Oder aber ich werde erst recht noch deutlicher, denn umzudenken war noch nie so dringend notwendig wie jetzt. Ich habe mich entschieden, aber nicht erst jetzt. Meine persönliche Krise ist schon sieben Jahre her. Kurzweilig ging es dabei um Leben und Tod und es ging um meine Existenz. Ich sprach ein Nein aus und ein Ja. Ich entschied mich für ein Leben, das für mich lebenswert ist. Ein Leben nach meinen Vorstellungen. Und ich sprach ein klares Nein aus. Nein, ich werde nicht mehr schweigen und alles hinnehmen, was mir im Außen präsentiert wird. Ich wähle selbst. Und ich wähle, nach wie vor angemessen glücklich zu sein – Angemessen bedeutet für mich in dieser Krise, in der wir uns gerade befinden, vor allem anderen Dankbarkeit. Es gibt so viele Dinge, für die ich gerade dankbar bin, unter anderem für die Zeit mit meiner Familie, Dankbarkeit für die wundervollen Erinnerungen, die ich habe, die tollen Freunde, die ich habe, das Haus, in dem ich leben darf, mein Garten, die Sonne und die frische Luft, mein Bett. Dankbarkeit für die Versorgung, die in meiner Umgebung wirklich gut funktioniert. Für meine Lieblingslieder und mein Laptop. Für das Internet und, 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 und. So viel mehr. Ich bin dankbar und das macht mich im Kern sehr glücklich. Viele Menschen haben die Gabe, diese Dinge in den Vordergrund zu stellen. Viele Menschen sehen auch in den dunkelsten Zeiten die kleinen, unscheinbaren, aber unwahrscheinlich hell leuchtenden Kerzenlichter, die uns ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und wenn wir morgen aufwachen und die Welt ist nicht mehr dieselbe wie vorher, na und, dann machen wir sie eben besser. Alle gemeinsam, einer für alle und alle für einen. Lasst uns die Menschlichkeit wieder wirklich leben. Lasst uns gemeinsam neue Wege finden. Lasst uns dort, wo wir uns schon immer gestört haben, an der alten Welt Veränderungen vollziehen, die nicht nur für uns gut sind, sondern auch nachhaltig für die Welt unserer Kinder und Kindeskinder. Lasst uns zusammenhalten. Und ja, verdammt, dazu gehört auch, dass wir uns unseres Lebens freuen. Es ist vollkommen okay zu lachen, Freude zu haben und gut drauf zu sein, denn wir leben noch. Im Moment zwar jeder eher für sich, aber dennoch fließt Blut durch unsere Adern und verteilt den Sauerstoff an unsere Zellen. Dafür dürfen wir schon etwas ehrfürchtig sein. Albert Schweitzer sagte einmal, ich will leben inmitten von Leben, das Leben will. Ich liebe dieses Zitat. Es ist einer meiner allerliebsten. Mein Plädoyer für den emotionalen Umgang mit der Corona-Krise lautet also Fühle die Angst. Du kommst eh nicht drumherum, denn sie ist gerade allgegenwärtig. Und dann steige wieder aus. Das geht. Wie? wie? Viele fragen sich vielleicht, wie soll das gehen? Atme ein, atme aus, konzentriere dich auf deinen Herzschlag, deine Atmung, deine Lebendigkeit und atme ruhig weiter. Öffne die Augen und schau auf das, was du hast, was dir bleibt und schau dir weniger Horrornachrichten an und atme weiter. Fühle die Trauer in dir, gib ihr ruhig den Raum, den sie braucht, weine auch, wenn dir das jetzt gut tut. Mach das ruhig für einige Minuten. Aber dann steh auf und beweg dich und beweg dich weiter. Dein Leben geht auch weiter. Auch das Leben vieler Menschen geht weiter. Auch wenn es für viele danach aussieht, dass die Krise viele Opfer in jedweder Hinsicht fordert, geht auch deren Leben weiter. Und wie viele haben zu manch einem Schaden Menschenleben ausgenommen, im Nachhinein gesagt. Das war das Beste, was mir passieren konnte. Nur damals konnte ich das noch nicht wissen. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Sei wütend, aber sei nicht destruktiv. In der Krise könnte auch eine Chance liegen. Welche wissen wir noch nicht. Vielleicht hast du deine eigene Chance schon entdeckt. Aber bevor du vor lauter Wut alles zu Kleinholz zertrümmerst, frag dich lieber, was könnte jetzt mein Beitrag sein, auch wenn er noch so klein ist, damit es den Menschen besser geht. Auch wenn ich meiner Familie nur, in Anführungszeichen, ein gesundes Essen mit Liebe zubereite, damit Ihr Immunsystem gewappnet ist und diese Krise übersteht. Sei wütend, aber konstruktiv, kreativ, schöpferisch. Sei mutig, sei Du selbst. Wenn nicht jetzt, wann dann? Und freudig. Es ist durchaus angebracht, Lebensfreude zu empfinden. Das ist jedenfalls meine Meinung. Und ich freue mich, wenn du diese Folge des Lumen Lebensfreude Podcasts teilst und einen Teil meiner Botschaft auch in die neue Welt bringst. Sei du selbst die Veränderung, die du dir in der Welt wünschst. Be the change. Danke Dalai Lama für diese wundervollen Worte. Namaste, liebe Freunde, bleibt gesund, alles Liebe, Melanie Lado.